0: Podcast Tênis Brasil com José Newton
1: Dalcin. O US Open 2021 certamente foi um dos melhores grandes lã, pelo menos desta última década. Muitos jogos masculinos indo ao quinto sete, quatro horas de duração recordes superados e uma chave feminina extremamente competitiva e que terminou com essa grande surpresa de termos duas jovens tenistas muito pouco conhecidas do público decidindo o título com um tênis de primeiríssima qualidade claro que talvez o teria terminado de forma espetacular caso a final masculina entre Daniel Medvedev e Novak Djokovic tinha sido um pouco melhor, um pouco mais emocionante, né? Djokovic, infelizmente, não conseguiu se libertar da, da pressão toda que ele vinha sofrendo, não jogou um grande tênis na final, aliás, não jogou um grande tênis durante o torneio inteiro, mas especialmente na final, ele esteve muito abaixo do seu padrão normal, né? Muitas devoluções, trocas de bola, sacou bem em alguns momentos e fez excelentes voleios, porque foi um recurso que ele arrumou naquele momento para poder uh, competir com o Medvedev que era muito superior nas trocas de bola então faltou mesmo para o West Open terminar com chave de ouro uma grande final masculina que não tivemos de qualquer forma, ninguém pode discutir, o Medvedev foi o campeão merecidíssimo pelo, pelo tudo que ele jogou durante as duas semanas, pegou uma chave realmente tranquila, poucos jogos difíceis, foi pegar apenas Daniel Evans e Félix acima de cabeças de chave, não eram jogadores tão expressivos, não tem histórico de grande serão expressivo. Djokovic teve muita dificuldade ao longo da sua trajetória e pegou... Jogadores mais qualificados, principalmente o Zverev, que o levou a cinco sets e exigiu sim. Aí esse foi o jogo que o Djokovic melhor atuou, principalmente no quinto set, em que aí o físico dele fez diferença, o seu poder mental fez grande diferença e a gente achava que ele iria transferir isso para a decisão, o que acabou não acontecendo. Também para resumir este US Open, eu levantei alguns dados interessantes aqui, não saiu ainda o um número definitivo de público, mas até os 10 primeiros dias de torneio, estão faltando um pouquinho para terminar, a USGA divulgou, reconheceu que houve uma queda de 19% de público em relação a 2019. Lembrando que em 2020 não houve campeonato, não houve público no, no campeonato disputado. Então uma queda de 19%. A USGA, obviamente, culpou a pandemia principalmente o medo de muitas pessoas de fazenda é uma viagem internacional, mas também lembrou que houve ausência de grandes nomes, Federer, Nadal e Serena, principalmente. Uh, a o também fez 7.500 testes de coronavírus, tanto nos jogadores como em todo o staff e, e todas as pessoas que cruzaram ali, estiveram trabalhando nesse período. Uh, no US Open e o percentual de testes positivos foi de 0,47%. Portanto, percentual bastante baixo e ainda o SJE uh, reforça que isso aconteceu no começo do torneio, né? depois dos dois três primeiros dias não houve mais nenhum caso detectado, felizmente. Ainda assim, o US Open terminou com críticas, né? eu li várias na internet e concordo com algumas delas. Uh, uma bem para o público local né que nos primeiros dias por causa desses testes exigidos ali na entrada e tal a uh, fazer um filas de duas horas de espera para entrar no complexo né isso realmente atrapalhou muito também uh, houve muita crítica para a organização naquele dia do que o tornado passou em Nova York, já era uma coisa conhecida, já era uma coisa prevista, tanto que naquele dia os organizadores puxaram toda a rodada pra, pra parte, uh, de, do começo do dia para tentar evitar o problema da chuva no final, mas, sabendo disso, eles não liberaram o público e principalmente os jogadores um, com alguma antecedência, e isso causou grandes tran transtornos. Né? Por exemplo, a Angelique Kerber, ela conseguiu sair de Flush Metro às quatro da manhã, né, ela estava com o jogo programado, o jogo dela até nem aconteceu naquele dia, mas ela não conseguiu sair em função da confusão toda que estava em Nova York, em tudo congestionado, parado, então ela saiu às quatro da manhã do estádio. Mas a principal crítica que eu acho que a organização sofreu e que eu concordo plenamente é o absurdo de a chave ter sido sorteada, a chave masculina e feminina de simples, ter sido sorteada sem nenhuma publicidade, obviamente não teve público para ver, nem jogadores, nem jornalistas, não, a rádio oficial não transmitiu, e nem uma, um sorteio virtual que todos os grandes lãs fazem, né? até com algumas festas aí, com presença de jogadores e tal, mostram o sorteio uh, realizado, hoje a do, quase todo sorteio já é eletrônico, né? que se coloca Todos os outros jogadores que não estão com cabeça de chave na tela, todos eles são distribuídos num, num apertado de um botão. E os cabeças depois vão sendo distribuídos, que é ali que tem a principal emoção. E o West fez isso outra vez totalmente escondido. Chegou uma hora da tarde e simplesmente divulgou a chave já sorteada. Né? Realmente não é uma atitude que combine com a modernidade do West e com aquilo que a gente espera da organização. Tomara que eles revejam isso para 2022. Por fim, o pessoal está muito me perguntando, tanto no blog como aqui no site do Tênis Brasil, sobre a possibilidade de ainda o Medvedev lutar pelo número um do mundo em 2021. Olha, em função de todas essas alterações feitas no ranking nos últimos tempos, até é possível sim o Medvedev alcançar o Djokovic matematicamente falando. Eu particularmente considero um absurdo um tenista ganhar três grandes Slams. É final do quarto, quer dizer, fazer... O máximo, praticamente o máximo possível, nos quatro grandes slams e não ser o número um do mundo. né? Para mim, isso não cabe na minha cabeça. Mas, matematicamente, ainda é possível. Por quê? Vejam só: o Djokovic tem 12.133 pontos hoje, ele aumentou o, o, o total dele em função dele ter melhorado o resultado em relação a 2019. Ele defendia 180 pontos e somou 1.200. Então, ele subiu para 12.133. E ele tem a defender ainda de hoje até o final da temporada na ordem crescente de pontos, 1.000 no Masters de Paris, 500 em Tóquio, que não vai ser realizado, 400 do ATP Finals, 180 de Xangai, 90 de Viena e 23 de Indian Wells. A gente ainda não sabe qual é o calendário que o Djokovic vai fazer, mas vou dar apenas um exemplo. Desses 2.133 pontos, se o Djokovic uh, confirmar nessa defesa dele 1.193 dos 2.193 que ele tem a defender, ele perde, portanto, mil pontos e terminaria o ano com 11.133. Isso daria, sim, possibilidade matemática de Medvedev um ultrapassá-lo. O Medvedev tem muito pouca chance de somar pontos, né? Quer dizer, estou falando nisso, mas o Medvedev tem que fazer, assim, uma, um final de ano espetacular. Ele defende o nos. 1.500 pontos, ele defende Paris, 1.000 pontos, ele defende Xangai, 1.000 pontos, que não vai acontecer, mas ele vai já ter Indian Wells, que ele pode compensar, o Indian Wells não aparece na lista dele, então ele pode, ao invés de uh, defender Xangai, ganhar Indian Wells, ele defende os 1.000 pontos. Ainda teria que defender São Petersburgo, que são mais de 250 pontos, e ganhar via Viena, em que ele fez só 90 e aí ele faria 500, ou seja ele tem que ganhar tudo, nós estamos falando em cinco torneios pelo menos para ele ganhar uh, não é uma tarefa tão fácil assim mas aí sim, ele chegaria a 11.190 pontos e teria uma chance de superar o Djokovic claro que se o Djokovic não jogar mais nada resolver encerrar a temporada dele por cansaço e tal, aí o Djokovic tem um risco maior porque, como eu disse, ele defende até o fim do ano, 2.193 pontos pois bem Posto tudo isso, vamos aí ao convidado desta semana do podcast Tênis Brasil, Léo Azevedo. Leo Azevedo foi um grande treinador, treinou vários jogadores importantes, passou uma grande temporada fora do Brasil, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na Europa, uma grande bagagem e agora está voltando ao Brasil. Ele é o Head Coach do núcleo do RTB, o Rede Tênis Brasil, aqui em São Paulo. Léo Azevedo vai conversar com a gente muito sobre o Assom, mas também sobre o que ainda podemos fazer de bom no tênis brasileiro, na base e na transição para a carreira profissional. Léo Azevedo, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, de novo, né? lá no comecinho do podcast nós batemos um papo aqui, quando você contou um pouco das estruturas dos lugares que você estava visitando pelo mundo, mas hoje mais importante ainda é você estar tá de volta ao tênis brasileiro, muito importante para o tênis brasileiro hoje ter esses grandes nomes de volta, a sua experiência toda. Mas eu vou deixar para falar sobre tênis brasileiro no finalzinho da nossa conversa. Né? Eu quero começar primeiro te agradecendo por estar aqui e segundo para a gente falar um pouquinho do US Open e do que nós vimos lá.
0: Combinado Zé, obrigado pelo convite e estou à disposição aqui para
1: o bate-papo. Eu acho que a primeira coisa interessante, obviamente, para a gente focar aí no Medvedev, o grande campeão, né? um campeão. Uh de certa forma, não inesperado, né, mas assim, a forma com que ele ganhou foi completamente inesperada, né, na final com o Djokovic, mas eu queria explorar, assim, uma questão talvez um pouco mais técnica, tática do que a gente viu nesse West Ham, e eu acho que o Medvedev representa um pouco isso. Aí a minha sensação, obviamente, você pode discordar à vontade do que eu achei, mas eu acho que uh, nós vimos aí uma, uma importância cada vez maior para o saque, nesses, nesses grandes jogadores, então, o primeiro saque é extremamente definitivo, a quadra estava muito rápida, né? Então, o primeiro saque foi algo muito importante, mas a devolução também. E o Medvedev hoje representa muito isso, né? Um grande saque e um grande poder de devolução, mesmo jogando lá, seis metros atrás da linha, a La Rafael Nadal. E uh, o fato de ele ser um cara muito alto, né? 1,98m, é né? uma altura relativamente alta para o tênis, mas com uma movimentação, uma cobertura de quadra muito grande. Então, eu queria saber de você, o que é que você acha dessas questões e principalmente se isso tende a ser, é uma tendência para o tênis masculino moderno o
0: moderno já, já, já pede um sacador, faz, faz tempo então já faz tempo que tem que sacar bem é, se você vê mesmo o, o Nadal, que dos três é o que pior sacava, melhorou muito o saque nos últimos anos, Djokovic melhorou muito o saque feder Federer sempre sacou bem é, é difícil você se meter ali sem, sem ter um saque como como árbitro. e o Medvedev, eu acho que que é, reafirma isso que um, difícil você ganhar um grand slam difícil você chegar ali onde ele está assim, um, Para mim o, o recado que jogadores como o Medvedev dão e que a, na UFC a gente sempre tentou ver isso na hora de recrutar jogador é que tem que ser bom atleta hoje em dia você combinar a altura é incrível um cara de 1,98m se mexer tão bem como ele se mexe ele se mexe muito bem ele é muito elástico, né? Às vezes o cara é, é grande, mas... Não... Puta, ele tem envergadura alta, ele... muito elasticidade, ele joga muito bem correndo. É, eu acho que é um, é um... É um... Se a gente visse há 10, 20 anos atrás, a altura era uma qualidade, mas todo mundo... Puta, o cara é alto, mas não se mexe tão bem. E digo mais, o Opelka se mexe muito
1: bem. É, aliás, eu te disso. Eu vi muito bem esse Opelka, esse é, é um grande exemplo também, né? cara de um maior é ainda bem, que o Medvedev
0: 2 né? e 8 mas se mexe muito bem pra altura dele então acho que cada vez mais a gente vai ver jogadores muito altos mas com uma mobilidade muito boa que não vai ser o buraco do jogador, é alto mas se mexe mal acho que o Medvedev é o exemplo o grande exemplo disso e acho que o Copelva também o Copelva é um cara que se mexe bem tem bons golpes, antigamente esses caras era um saque você vê o eu jogar, eu acho um belo jogador de tênis se mexe bem Acho que o futuro do tênis está para frente inteira. Né? Esses jogadores cada vez mais crescer a altura, mas com boa mobilidade.
1: O, o próprio Zverev melhorou é um pouquinho nisso, né, Léo?
0: Sim. O Zverev se mexe bem também. O problema é que o Zverev antigamente jogava muito atrás. Né? Agora ele está jogando mais agressivo. Eu acho que esse é o futuro do tênis. A gente vai começar a ver pessoal, melhores atletas cada vez mais, é, altos, com mobilidade, boa flexibilidade... Acho que o tênis moderno tem
1: por aí. Bom, o jeito de treinar um, um cara de 1,98m e 2 metros para se movimentar em quadra é diferente do, dos demais? Tem algum tem segredos aí para se cobrir? Não?
0: É, eu acho que talvez o, o... tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o corpo. Né? A recuperação de um, de um cara que tem 2 metros é diferente. O impacto nas, nas articulações é diferente. É... Mas se fosse 10, 20 anos atrás, a gente falaria, não, vamos treinar mais começo de ponto. Quantos ralis ontem o, jogo, o Medvedev jogou? De 20 bolas, 15 bolas. Então, acho que tenisticamente é, não tem muita diferença não. É, é, porque o tênis moderno se joga assim hoje. Muita atenção no começo do ponto, tá, tentar pegar a iniciativa o quanto antes, sacar bem, devolver bem. Talvez esses caras mais altos é, precisam ter um pouquinho mais cuidado com o corpo. Eu acho que é, que é. Talvez, principalmente na idade de crescimento. Eu lembro que o Opel quando, quando tinha 14, 15 anos, treinava menos, um pouquinho menos que os demais. Porque demora mais para o corpo recuperar, é, os espichões que eles dão são maiores. Que depois que você chega lá, é isso, né? toma então, mais conta do corpo, acho que tenisticamente falando não tem muita diferença. É lógico, se você, treino, você sempre vai treinar um jogador de acordo com o estilo que ele tem. Você vai treinar o, o, o Schwartz em cima você treina o Wisner. Agora acho que as ideias básicas do, do tênis moderno estão ali para todos O shorts também, do jeito dele, tenta pegar a iniciativa o quanto antes é, Defende bem, tem que defender bem Do jeito dele, do jeito que ele sai, ele tenta ganhar o máximo possível de pontos por saque Então acho que essas ideias básicas do tênis servem para todo mundo
1: E a devolução a uma importância grande Quer dizer, já tinha uma importância muito grande A devolução evoluiu muito né, com os equipamentos novos mas a gente sempre tem aquela cabeça que numa quadra dura, quadra rápida, você deveria jogar um pouco mais perto da linha para tirar o tempo e tal, e o Medvedev faz exatamente o oposto, né? ele vai lá para o fim da, da tá? o Djokovic até aproveitou bem isso na final, né? indo mais à rede, né? tentando variar, porque ele não estava conseguindo ganhar ponto no fundo de quadra, mas o Medvedev consegue jogar muito atrás e ainda assim cobrir muito bem, o, o, todo, o, o, principalmente as bolas anguladas, né? ele consegue cobrir isso muito bem, né
0: eu, eu acho que o bom, o, o, o grande devolvedor, ele consegue fazer os dois, né? Sair, jogar jogar lá de trás quando precisa ou quando quer e, e atacar. É, eu, não, eu não me incomodo tanto com a devolução ser tão de trás. Eu acho que é importante para o ouvinte aqui do podcast, para a gente ver é o seguinte. A devolução ser de trás, mas se o jogador para a segunda bola conseguir estar tá perto da linha, não tem problema. A questão é que muita gente, de nível não nesse nível, nível pior, você devolve atrás e fica atrás uhum. quem devolve atrás hoje em dia bastante, vamos colocar os dois exemplos o Nadal e o Medvedev. só que eles devolvem tão bem, tão profundo que na segunda bola eles já estão onde deveria estar o problema é que para devolver ali, devolução tem que ser muito boa tem que ser muito <risos> fundo, você tem que dar para você a chance de estar perto da linha na segunda bola é, e os dois conseguem fazer isso ontem na hora que eu vi o, o, o Medvedev devolvendo tão atrás o segundo saque, eu falei Difícil você dar tanta quadra para o Djokovic assim, mas está devolvendo tão bem que o Djokovic não conseguiu. Ele já neutralizava o Djokovic com na, na, na a devolução. De então, para mim, o grande segredo é, depois da devolução, conseguir estar tá, tá na posição que ele quer estar. Tá. E ele, ele consegue isso muito bem
1: uma coisa também que me chamou bem a atenção, principalmente vendo o Medvedev e o Zverev, Zverev eu já tem chamado a atenção desde o começo do ano lá na Austrália, né? desde a TP Cup de Austrália Open, e eu vi Medvedev fazer muito também no West também, um pouco em Toronto forçar muito o segundo saque o Medvedev várias vezes ontem sacou a 200 por hora o segundo saque, quer dizer e, inclusive fez muitas duplas faltas justamente por isso, Zverev também também acho que isso pode ser uma tendência, vamos lembrar que Guilhos faz essas coisas e tal, mas é uma coisa meio maluca, é. não é uma, é uma tática, né
0: não, eu acho, eu, eu, eu acho que os bons sacadores Cada vez mais é menor a diferença Entre primeiro e segundo saque Mas a gente vê que é um primeiro e um segundo O Isverev quase sempre Eu acho isso que é desespero Porque ele está sacando muito melhor Mas ele não confia no saque dele como, Porque ele sempre sacou mal É o tamanho dele então, E o Medvedev ontem Se foram alguns momentos Eu acho que é meio desespero Ou meio eu não quero jogar o ponto Na minha opinião porque uns 30 iguais. você sacar um saque a 200 por hora, eu acho que ninguém muito sem consciência faz isso. Eu acho que ajuda a posição que ele teve ontem de ser franco atirador, ajuda a jogar com um cara que devolve muito bem saque. É, Para mim, isso é mais desespero e não querer jogar o ponto do que do que uma tática. De novo, porque a gente está vendo dois, um que tem muito... A gente já falou de três caras hoje. Um, que sempre teve muita dificuldade com o saque. Esse ano que tá sacando melhor, mas sempre teve muita dificuldade, que foi o Zverev, Então, era uma forma, pra mim, de ele não jogar o ponto. O outro, que é um louco, que é o Kyrgios. Então, ele faz isso. E o outro, que é um cara que tá chegando aí e sempre muita coisa pra perder, mas que também tem o ponto de, de loucura dele. É, pra eu ver isso como uma tendência, eu gostaria com um jogador mais é, é equilibrado... É, mentalmente uhum. fizesse isso, a hora que a gente vê isso o Nadal fazendo mais, o Federer fazendo mais o Djokovic o Tim aí sim eu vejo como uma tendência hoje em dia eu acho que é mais uma maneira
1: de tirar a pressão de cima o Medvedev parece um cara feito para jogar bem na quadra sintética, na quadra rápida né? ele não sim. tem muito resultado nos outros pisos você acha que ele pode ainda jogar melhor no Saib? Ele até fez, jogou bem na temporada aí no Saib, 2019, que ele até foi bem em Monte Carlo. Ganhou do Djokovic, é lá em Monte Carlo. E na eu grama ele até se hangout. vira, né? Perdão, Léo. O último Hangouts ele jogou bem. Jogou bem também, exatamente. Então, você acha que ele ah, consegue adaptar que acho, isso, não?
0: Eu sempre acho que o um bom jogador consegue jogar bem em todas as quadras. Logicamente, é um jogador feito para pro, pro, quadra rápida, ele não gosta que a bola, que a bola suba muito ele, gosta, ele joga muito bem com a bola na cintura é, é um cara que joga mais plano é, eu não acho que ele vai ser um cara é, favorito para Rolando Garros eu não acho, acho que tem gente muito melhor que ele não cego mas eu acho que é um, um cara que não vai ser um cego no cego, eu acho que vai ele joga bem, ele compete muito bem. Ele, ele é novo, ele vai conseguir fazer os um, ajustes necessários, mas não é o habitat natural dele e tem outra coisa. Se você joga mal no lugar, mas você gosta, ele não gosta, né? É, esse é outro ponto que.. Eu não acho que ele jogue tão mal, mas ele não gosta. um cara que. Não se diverge jogando né? Não, não. Mas eu acho que ele com o tempo ele vai, ele vai incomodar mais o sábio, sim.
1: Léo, para falar também um pouquinho do tênis feminino, né? nós vimos aí uma final totalmente surpreendente, duas jogadoras novas, pouquíssimo conhecidas no circuito, mas jogando um tênis de primeiríssima qualidade, e uma tendência, né? o Açoupa tem mostrado aí campeãs diferentes o tempo inteiro, e eu queria saber de vocês se você vê também uma tendência no Tênis feminino um pouco diferente, quer dizer, aquela, aquele jogo firme de primeiro saque, primeira bola, bater reto, Serena na Osaka, Sharapova todo esse circuito todo, uh, Kenin, a Sofia Kennings, todos esses jogadores têm esse tipo de padrão, de repente vem a Bart, que vira número um do mundo, jogando de uma maneira bem diferente, e nós tivemos campeãs do, do próprio Açob, com a Andresco, e agora... Essa final incrível da Raducano da, com a Fernandes. Então, e um jogo mais, mais bonito, né? vamos dizer bem claro, assim, um Não, jogo eu mais variado. Eu, é, né?
0: eu, eu, eu acho que o esse menino é, sempre está em anos um pouquinho atrás do, 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 do masculino. Então, por exemplo, tem uma, uma o que o virou muito importante. Daqui né, que a gente viu, o saque começou a ficar muito importante com as mulheres também. O que a gente começou a ver? Pliskova o Madson quis, a Serena Santos sacou muito bem, então, é, mulheres que sacavam bem como homem, importância no primeiro saque. Uhum. Daí que a gente começou a ver nos homens, variedade, muita variedade, jogador mais completo, a gente está começando a ver isso agora, então se a gente pegar para ver, a Bart não é jogadora de força, uma jogadora que sabe variar bastante, a Sofia Kenner também não acho, acho que é, puta, dá deixada, sobe a bola, dá slice, também é outra aqui, e não é grande, Daí você vê a Andres com a mesma coisa Agora a gente viu essas duas que sabem jogar Então acho que tá, tá indo pro lado masculino De ser o um jogador mais completo também Acho que o próximo passo feminino É o passo que tá no masculino agora De ter cada vez mais jogadoras mais altas E que se mexem bem eu acho que o tensionamento está muito gostoso de ver Porque pô, você viu a, a Leila Fernandes A Leila Fernandes é uma jogadora que não tem muita força
1: Nada.
0: Mas joga muito bem de posição Taticamente é muito inteligente Contra-ataca bem é, Sabe mudar a velocidade do jogo A Raducano pô, vai de esquerda A direita um pouquinho mais de homem ali, Joga muito bem é, saca, saca bem, né? ponto com saque. É, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente vê jogadoras mais completas e com a habilidade de, de fazer mais coisas do que puramente força, que era o tênis feminino de 10, 5 anos atrás, que era baseado principalmente na força. Eu acho que a gente vai ter a força mais aliada a uma. A uma mais ferramentas para mudar o jogo. O slice, a deixada jogadores que chegam bem na rede, é, acho, que vai, acho que cada vez mais o feminino vai ficar mais, mais, mais gostoso
1: de ver. Tá, tá muito bom. melhor de votar esse menino. A Raducano, aliás, jogou assim, bem em tênis masculino, entre aspas, né? assim evolução firme no centro da quadra, usando paralela, indo para a rede, transição para a rede, voleando extremamente bem, aquele voleiro clássico, bonito, sim, né? Sim. Ela jogou bem nesse estilo, né? eu acho que
0: tá ficando mais parecido os dois, os, o tempo, os dois tênis, de novo o homem ainda tem mais força, ainda ganha mais pontos de graça do saque a gente vê é, é, mais essas direitas, um pouco, não tão retas a gente vê mais slice a gente tá vendo um pouco mais deixada a gente vê gente que se mexe bem é, por exemplo, eu acho que a eu acho que um, uma jogadora com a Priscova, a gente vai ver cada vez menos. Uma jogadora que é alta, joga muito bem, mas se mexe muito mal. Acho que o futuro do tênis é ter essas jogadoras altas, que pegam bem na bola, mas que se mexem bem. Acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver Medvedevs mulheres. Mulherada alta, mas que se mexe bem, que tem habilidade de jogar correndo. O que a Priscova não tem, né?
1: Léo, você volta ao Brasil, graças a Deus, você traz de volta aqui pra gente uma toda a sua experiência internacional e eu queria até usar essa sua experiência aí para que você contasse um pouco para a gente, principalmente porque você está falando bastante do tênis norte-americano, a gente está vendo uma tendência dos Estados Unidos novamente colocarem uh, jogadores, uh, mulheres, homens, novos e jogando super bem, nós temos agora o Bru Brooksby, né? jogando super bem, um jogador que obviamente tem umas deficiências, mas já é um outro tiro, o próprio Opel, como você citou, as meninas nem se falam, então, o que está que, que, que se fazendo na base nos Estados Unidos, na base na Europa, principalmente, nós temos Itália, um tênis espetacular, né? cheio de gente no ranking, com também uma variedade grande de estilos, né? O que é que tem lá na base desses lugares que nós podemos trazer aqui para o Brasil e melhorar a nossa base?
0: É, eu acho que o que a gente fala da base é mais o que foi feito do que o que está sendo feito, porque esse pessoal é tudo resultado do que foi feito há 10, 5, 8 anos atrás. Os Estados Unidos, como tá falando do Opel Catal, eles, quando tiveram a sorte de chegar lá no começo dessa nova filosofia, eles apostaram em atletas. Então, a gente ia para torneio para procurar bons atletas. Quando tinha 11, 12 anos, então, gente que era alta, que se mexia bem. A gente vê a família, se os pais eram altos, se os pais foram atletas e então, então, a aposta foi essa. E se a gente vê a, essa camada americana, todo mundo tem mais ou menos esse perfil. Tiafo, Opelka, Tommy Paul, é, Taylor Fritz, Sebastian Corda, é, Madison Keys, Sloan. A Sônia aqui não é tão boa atleta, mas a maioria ali é, são boas atletas. Aqui ganhou o, o, o Mondomer, que ganhou o West Open Sim. Boa atleta. O Brubski é um cara que joga um tênis super ortodoxo. Mas... Bom atleta e entende muito no tênis. Então ali a aposta da base foi vamos pegar bons atletas. Por quê? Quem é bom atleta joga bem qualquer esporte. Quando você joga bem, você tem muito mais chance. Então o tênis nos Estados Unidos sempre perdeu bom, o basquete, só tem bom atleta, futebol americano. Então ali qual que era a, a, a estratégia? Vamos tentar manter bons atletas no tênis. Ou seduzir os bons atletas com o tênis. Em certo, certo é, nível, conseguiram. Tem muitos bons atletas jogando, jogando tênis. E acho que se eles mantiverem essa aposta, do jeito que o tênis está indo, que é, de, de novo, cada vez mais difícil cada, cada vez pedindo mais gente que se mexe bem, forte, é, com elasticidade, acho que os Estados Unidos têm tudo para manter o... o não é hegemonia, porque não tem mais hegemonia, mas para manter é. o que eles têm de hegemonia de número de jogadores. Né? Sim. Feminino, acho que tem. Cada grande né, são 14, 15 no, no, na chave principal. Masculino também tem um pescaminho. Essa é a, a, a escura deles. A Itália escolheu é, apostar em torneio. Então, em vez de fazer centro, eles fizeram duas coisas. Vamos fazer. É, Vamos ser o país com o maior número de torneios futures no ano. Vamos ser um dos países que tem mais torneios juniors no ano. E vamos ser o país que tem mais challenger no ano. Como ajuda isso? O jogador que não tem dinheiro consegue ficar ali dentro. E a competição interna é muito grande. Então isso motiva, vai um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. E, em vez de criar o centro, eles deram o dinheiro para o jogador ficar com o treinador onde, onde queria ficar. Então, sim, né? Bom. Eu tô bem com o Piatti, mas eu preciso tanto tá bom, tomar aqui o dinheiro, o Muzete, eu tô bem com o treinador dele não centralizaram mas ao mesmo tempo centralizaram porque os jogadores jovens estão sempre no mesmo lugar jogando os torneios essa foi a aposta então eu acho que uma, é uma mescla de, de, de políticas que podia ser, ser, ser adotada é... e a Espanha e a Argentina tem jogadores não tem uma federação forte por trás, mas tem jogadores que treinam no mesmo lugar então acho que o que a gente, a gente precisaria no Brasil é, é, é ter a sorte de pegar bons atletas para jogar, apostar em bons atletas. É, acho que quando, com a economia melhorando, tentar fazer mais torneios para que o pessoal jovem não pare de jogar ou não desista pela contrafestão financeira. Até porque a gente é um país continental e é caríssimo para viajar dentro do país. E, de alguma maneira, tentar algumas vezes por ano juntar os melhores jogadores em algum lugar que se não tivesse no lugar seriam os torneios, né? se for no um torneio aqui os, a molecada nova boa vai estar no mesmo lugar. Essas são seriam as minhas ideias para isso que os pessoal de fora está fazendo.
1: Vou falar do, do Canadá, aliás, acabou, esqueci de se comentar você do Canadá e eu acho que o Canadá talvez seja um, uma, uma outra ideia dessa toda que você falou para mim, né? Que na verdade o da me parece ter investido no centro de, de treinamento, fez também esse trabalho de de escolher os melhores jogadores né, que eu acho uma coisa é meio é, essencial mas de repente eles fecharam num centro de treinamento, né, seria uma outra modalidade de, de investimento que eles fizeram?
0: É, mas o Canadá não, não fez muito isso não o Canadá, por exemplo, Leila Fernandes mora nos Estados Unidos faz uns mais de 10 anos hum. o Chapovolov sempre treinou com a mãe ou com o um cara que era da federação mais privado, quem, quem que está ali dentro, que saiu dali de dentro é o Félix Uhum. e a Bianca os uhum. dois não de dentro cada Canadá é um pouquinho mais fácil para mim a realidade, porque é um país tecnicamente falando, pequeno poucos jogadores então se é uma geração boa eles, eles foram capazes de investir bastante nesses poucos jogadores, o que eles precisavam então a Andresco tinha a Nathalie toseou com ela desde que ela tinha 14 anos uhum. O Félix, sim, é o um preparador físico do.. que era da Federação Francesa, um cara que é muito conhecido o nome, quando era desde muito pequeno. O treinador dele que tá agora, que é o. Como é que chama? Se eu tô, eu me esqueci o nome esqueci, mas tá com ele faz muito Frederico faz contém. um tempo também. Isso. Então eles foram capazes. Aqui, a gente tem dois, três jogadores, vamos dar uma equipe de ponta para eles, desde que eles eram muito pequenos. só isso às vezes não dá, dá para fazer isso, porque tem. 15, 20 jogadores bons <risos> na idade de 14, 15 anos uhum. é, mas não acho que o centro ali foi o que potencializou acho que foi é, ter o olho de ver esses bons jogadores jovens e apostar numa equipe de ponta para eles acho que foi o, 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 o diferencial que eles fizeram
1: Léo, você está assumindo aqui essa parte técnica do do de Tênis Brasil desse projeto que juntou o Tênis Root com o Instituto Tênis uh, tem um treinamento específico aí em São Paulo, em Alphaville uh, Eu quero saber o que, que é que você trouxe Dessas ideias Que uh, serão introduzidas Ou já foram introduzidas nesse trabalho Que você está iniciando aí
0: Bom, eu tô, estou tô Chegando Para conduzir a operação De São Paulo, né, de Barueri Eu junto com o Fabiano é, Algumas coisas eu Sempre Nos últimos 18 anos 15 anos eu morei fora Uhum. e a, Talvez a maioria desse tempo Eu trabalhei com jogadores Saindo do júnior para profissional Mesmo aqui quando eu trabalhei com o a cidade de 9 anos né, Eu assisti com muito, muito júnior E eu trabalhei com 4 anos Do mundo júnior ali Depois fui para a Espanha Peguei o Orlandinho e o Meridinho também nessa saia Então é, Por conta da minha carreira eu Fiquei mais ali naquela área é, então o que que, que que eu vi nesses lugares é muito importante você ter uma filosofia uhum. é, como centro uma escola de tênis então é muito, eu gostaria de poder implementar uma filosofia aqui acho que é é, é muito importante você criar uma, uma linha de ensino lógico respeitando o a individualidade do treinador do jogador mas tem ter uma linha você vai para para Espanha o cara treinando na Galícia não dá um treino muito diferente do que o Francis Roy. a diferença é como o Francis Roy passa o treino, como ele chega dentro do jogador essas são as coisas mas você não vê um cara ensinando uma coisa completamente diferente, então acho que isso é uma coisa muito importante, foi com o Higueiras e o o Patrick, conseguiram fazer nos Estados Unidos, uma coisa que sempre a Argentina teve, a Espanha, então acho que isso é uma coisa fundamental pra gente, que eu vou tentar fazer aqui em São Paulo é implementar uma, uma filosofia é, Segundo criar uma cultura de meritocracia, que desde o começo ensinar que se o jogador fizer bem tem chance de ter coisas, e quem está tendo coisa lá em cima também vê que se não fizer bem pode, pode perder, acho que isso é importante, é, mas mais do que nada agora no começo é eu entender um pouco né, como é que é o, 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 o tênis aqui, o que está sendo feito, fiquei muito tempo forte, pegando agora então, para mim, um momento importante de, de analisar para tentar implementar essas coisas
1: é, com o tempo. Você falou bastante sobre a questão de calendário, Léo. Eu ainda acho que o calendário brasileiro não está suficiente. Nem vou falar no tênis profissional, porque, obviamente, temos todos os problemas de pandemia e aí vem uma questão financeira também por trás, né? Quer quiser é patrocinar, bancar, mesmo os torneios pequenos, precisa de uma verba considerável hoje para a gente, né? Mas acho que também o calendário juvenil não é o suficiente, né? A gente tem pouca poucos torneios não tão bem distribuídos estão assim eu acho que faltaria também essa questão de um calendário mais bem elaborado claro que isso não passa exatamente pelo fcb é uma questão de confederação Sim. e de federações mas acho que falta isso também você não acha
0: eu acho mas eu também eu, eu não sei se eu não sei se tem muito culpado por isso porque a espanha tem muito torneio é, e a federação não ajuda muito é, então acho que é uma é uma acho que todo mundo ali tem um pouquinho de, de culpa ou nem nem a palavra culpa todo mundo poderia ajudar um pouco é, a confederação as federações a iniciativa privada patrocinador os clubes Se, tudo, se cada um botar um pouquinho ali faz um o torneio Acho às vezes injusto quando a gente fala ah, mas quem quer que seja o CBT o Fluminense não mas o e, e a iniciativa privada e os clubes então acho que é uma, é, uma, é uma cadeia, todo mundo teria que, que se juntar, colocar um pouquinho. É, porque se a CBT chega e fala, Não, vou fazer cinco torneios por ano juvenis. Não, é pouco, é pouco. Mas daí o participador fala, vou fazer mais cinco. Ah, tá bom, já são dez. Daí a gente pega os cinco maiores clubes do Brasil, cada um faz um. Pô, já são quinze. Sim. Já são quinze torneios. É um número bom. Então eu acho que um fica passando um pouco a bola pro outro, e na verdade, se cada um... Se a gente fala assim, ah, bom, vamos fazer... Quanto você pode fazer? Eu posso fazer tanto. E você? Eu posso fazer tanto. E você? Eu posso fazer tanto. Ah, então tá bom. Não acho que tenha um, um culpado só. Acho que é um pouco o
1: sistema. Sem dúvida. Em termos de competitivo, Léo, o que a gente pode ainda fazer? A gente vê nosso tênis uh, ter grandes resultados, como o venil quando transfere para o profissional já há uma queda hoje até nós temos alguns jogadores profissionais promissores aí né o próprio Thiago Wilde é um deles mas como é que você vê o tênis brasileiro competitivo em nível alto lá em cima comparado aos outros?
0: De novo, eu preciso, eu preciso ver mais porque faz tempo que eu, que eu, que eu tô fora é, é, o que eu vejo o que eu te falei da filosofia eu acho muito importante uhum. é, a mensagem de como a gente quer que o jogador chegue lá no alto eu acho que tem que ser dada é, antes a pessoa tem que, o, o menino tem que a menina tem que crescer com, com, as, com essas informações e diz que tem 12 13, porque a gente fala ah, mas quando chega na transição o problema é o seguinte ensinar algumas coisas para o jogador quando ele tá ali, é, já é muito difícil você tem que dar o, o essas informações para eles, quando tem 12 anos, não tem 13 anos, tem que crescer, tem que crescer sabendo o que é o processo, o que faz parte do processo. Porque daí quando chega com 17, 18, não é tão tanta surpresa, não, né? mas não sabia que era assim ou não, não. Sabia. Então, o exemplo, tem que ensinar essa moleque a treinar bem, como se treina. Eles têm 12 anos. Tem que entender isso, a intensidade, é isso é aquilo. Tem que ensinar a ser um mini profissional, lógico, o gostando se divertindo porque é criança, mas desde que é pequeno saber que tem que aquecer bem para jogar, saber que tem que alongar bem depois do jogo, saber que a parte tática é muito importante, o treinador é, dá o feedback para o jogador o jogador dá o feedback para treinador quando for viajar, está atento não só ganhar o perder, está atento como os outros jogam, como, como são as culturas silênicas de cada lugar é, entender que tem com o pai também, entender que perder a parte do processo, que vai perder que vai ganhar, entender olha, eu jogo com 12 anos, eu jogo a bola para cima e eu ganho tudo, não vai dar certo isso quando você for profissional, construir o jogador para quando ele chegar lá, então para mim é, quando eu, eu vejo isso, não, porque a transição é muito difícil eu acho que é muito difícil porque o trabalho antes da transição não é bem feito quando se fala isso, eu acho que se o trabalho é bem feito é, e às vezes não dá certo, não estou falando que ah, o trabalho é bem feito vai dar certo, mas eu acho que se a mensagem é dada desde aquela parte desde aquela uma idade antes da transição, eu acho que a transição dói menos e, e, e é menos surpresa para o jogador. Acho que o jogador se assusta muito porque vê muita coisa que podia ser digerida antes
1: verdade, eu entrevistei aqui no podcast a Renata Diez, né, sobre a parte da psicologia e ela falou isso também bem na tua linha, dizendo que a parte psicológica do tênis tem que ser trabalhada desde, desde cedo, não pode deixar para depois dos 18 anos ou quando vem a crise, você tentar resolver, você tem que trabalhar desde lá do começo. né? Exatamente. Léo Azevedo, Acordo. eu quero te agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, já muito sucesso aí no trabalho de vocês né, no Rede Tênis Brasil, acho que eh, tem todas as bases estipuladas, tão, os pilares estão prontos aí, espero que você consiga reorganizar bem esses pequenos detalhes que Sim. faltam e que a gente consiga ter sucesso, mostrar aí novas caras para o tênis brasileiro muito em breve
0: Obrigado, Dalcin, pelo, pelo ótimo bate-papo espero que os ouvintes né, gostem e conta comigo sempre que precisar, obrigado este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.